0: Quantas vezes você se pegou como jogador pensando, esse mestre foi cruel comigo? Às vezes, pela reação exagerada de um NPC, às vezes, por alguma coisa drástica acontecer num momento muito específico só para te prejudicar, de repente, ele bota o preço de alguma coisa lá no alto, justo quando você juntou dinheiro para comprar e o seu personagem precisava tanto, ou de repente você tá andando numa região seria natural ter algum córrego ou algum rio, e você pergunta, tem algum córrego rio? Porque meu personagem está com sede e quer beber água, e o mestre fala, não, não tem nada. Às vezes você dá um mole, você resolve discutir com o NPC, e o mestre fala que você acordou com a tua armadura partida ao meio, e foi aquele NPC que você discutiu, mas às vezes a discussão foi boba, foi por conta de um pedágio. Às vezes o mestre faz isso só pra mostrar que o cara é foda, e aí ele pega pesadíssimo com o teu personagem. E quando você vai fazer uma manobra meio trivial, assim, pro seu personagem? Outro momento da aventura teria sido uma dificuldade... 8, de repente, vai? 7. Mas, bom, o mestre resolveu que essa era... já que essa última sessão da campanha, de repente, da aventura... Então tava na hora dele colocar uma emoção extra ali, e ele resolveu botar a dificuldade 9. Porque, pô, é a última sessão, né? E quando você, de repente, tá ali mestrando, você agora é o mestre, você tá nessa cadeira do mestre, e o jogador começa, de repente, a testar a paciência daquele NPC extremamente brutal e perigoso. Nos jogos tradicionais, você, sendo mestre, pode fazer, de repente, todos os rios, num raio de quilômetros em torno do grupo, de repente, secarem do nada e deixar o grupo irremediavelmente sem água e matar todo mundo seco. Você pode fazer, se você quiser, fazer chover meteorito, flamejante, mortal em cima do grupo, pra todo mundo morrer. Você pode fazer chover água mesmo, torrencialmente, refrescante, quando todo mundo estiver com sede também. E qual o limite? né? Você pode ser extremamente cruel e você pode também ser tão bondoso que vai parecer uma marmelada. Semana passada, no Twitter, o pessoal discutiu bastante um relato. Um jogador novato teve o um personagem capturado por um chefão, bandido, mal feito pica-pau e resolveu cuspir na cara desse líder dos bandidos. O mestre não hesitou, passou-lhe a lambida da morte no pescoço para reforçar a crueldade do NPC. E a comunidade ficou empolvorosa, alguns dizendo, dizendo o seguinte, cara, normal, isso é só mais uma terça-feira. Ele foi peitar um NPC, que já era cruel, e morreu, natural. E outros estavam revoltados com a frieza do mestre, com a frieza do NPC também. Afinal, esse mestre estaria prestando um serviço ao RPG ao espantar o, no o novato com uma decisão tão dura. Mas e aí? Vamos aprofund aprofundar um pouquinho essa questão aí? Ei, 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 quero café! café com Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou esperando a morte aqui Enquanto eu bebo meu café delicioso da Ovelha Negra Porque rolou um lance nada a ver Quando eu falei que eu ia que o, que o rei tava nu no meio de uma audiência Lá no, 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 no meio do reino Era só para causar um leve des desconforto Mas, pô, mestre, não precisava ter envenenado meu café, cara Porra. Bom, independente, pelo menos, eu vou passar dessa pra melhor tomando um café delicioso da Ovelha Negra. Se você quiser beber um café delicioso como o meu, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Crawl. tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento aí pra comprar o seu café da Ovelha Negra. Muito gostoso mesmo, café especial, artesanal, pra você ficar na tua manhã aí bebendo café, ouvindo café com Dungeon, de boa. Então chega lá. Se você quiser um cupom melhor ainda, Aí você pode ir lá em picpay.me barra café com dungeon e se tornar um assinante do Café com Danjo. Aí você apoia a gente, ainda ganha um desconto desse, tem outros descontos de outros parceiros nossos também. Você recebe conteúdo extra, participa de sorteios e ainda faz parte de um grupo de Telegram com muita gente interessada em trocar ideias de RPG com bastante profundidade, com bastante links maneiros uma comunidade que joga junto, que analisa o, junto, o, o jogo junto, e é muito legal ver essa comunidade se desenvolver, eu tenho muito orgulho dela. Mas vamos lá, vamos falar de novo desse caso aí. De novo não, né? Eu, eu comentei lá no grupo dos assinantes, isso, isso apareceu lá no grupo. Todo mundo comentou, todo mundo discutiu bastante a respeito. E eu vou, vou trazer aqui o meu take a respeito, né? Primeiro vou relatar um pouco o que, que é isso, o que, que foi exatamente esse caso. Foi aquilo que eu falei um pouco ali atrás. Mas basicamente era um jogador novato, que teve os personagens. Um, um, o seu personagem foi capturado junto com o um grupo, né? E tinha um líder de um bando ali que era um líder mal feito pica-pau. O mestre decidiu isso. E aí, né? O mestre acabou decidindo que, pô, esse jogador do personagem resolveu cuspir na cara do, do NPC, né? Desse líder do bando. E, pô, o líder do bando ele tem ali, pô, personagens subjugados à frente dele, né? ele tem ali de repente um bando que respeita ele pela força da, pela força né o cara o cara utiliza a força para subjugar ali os seus os seus oponentes e pô obviamente que o mestre vai olhar e falar cara você cuspiu na cara do meu npc alguma coisa vai ser feita né? E aí, no caso, ele matou o personagem Ele falou, cara, o seu, o seu personagem foi, é, foi arrebentado pelo, pelo, pelo NPC, pelo líder do bando O bando acabou contigo, tem nem mais papo, acabou, perdeu o personagem E foi isso e aí, bom, teve toda essa comoção que eu falei, né? As pessoas falando, cara, realmente, isso, é decisão, isso foi uma decisão muito drástica do mestre, o cara era iniciante, de repente podia ter pegado leve com o cara, ele tava entendendo o que, que era o jogo, ele não ia dar esse mole, etc. E tem toda uma discussão muito interessante a respeito disso no fundo, né? Primeiro, que a gente pode botar aí algumas coisas pra gente... Sei lá, eu não sei, a gente não sabe exatamente como foi que aconteceu tudo. Né? A gente teve um relato de Twitter, que é uma coisa rápida, pequena. Mas a gente sabe que tinha personagens subjugados, né? os personagens do jogador estavam subjugados. Possivelmente eles foram, eles foram subjugados em combate. Né? O jogador foi testar a crueldade do líder do bando cuspindo na cara dele, talvez por ter sido insultado ou por algum outro motivo, mas ele cuspiu na cara do líder do bando, isso é uma. Um teste a crueldade dele, né? Ou pode ter sido somente um desafogo. Ele se sentiu tão revoltado e resolveu cuspir na cara do, do, do líder do bando. E o líder do bando, possivelmente cruel, e para reforçar o seu poder sobre o, sobre o bando, né? Mostrando sua crueldade, foi lá e matou o personagem do jogador. E aqui eu vou analisar algumas questões aqui. É, em relação ao. ao ao jogador, né? em relação à atuação do jogador, iniciante dentro disso uma coisa que pode acontecer e isso acontece muito muito mesmo, é a síndrome do protagonista né? é... o jogador pensa assim, eu vou desafiar o mestre a matar meu personagem, porque afinal de contas o Indiana Jones, ele não pode morrer senão o filme acaba, acaba a série toda dos, dos filmes do Indiana Jones, imagina ele morre no primeiro filme não tem mais, a sequência acabou não tem mais Indiana Jones, acabou a franquia então ele não vai morrer, isso não vai acontecer, né? E, e às vezes o jogador ele, ele, ele entende que, bom, meu personagem é um protagonista, logo ele não vai morrer. Então eu posso, é, eu posso, eu posso de repente, desafiar um pouco mais esses, esses limites aí, porque eu sei que o mestre, afinal de contas, não vai matar o um meu personagem, né? Ele tem essa certeza, ele tem, ele tem essa convicção. Isso tem um lado ruim, obviamente, pro jogo, né? Ele desconstrói de uma forma pouco verossímil, né? Um vilão malvado, por exemplo, ele, ele desconstrói um NPC construído ali, é, feito para ser de determinada forma, ele força um pouco a ficção, dificulta o trabalho do mestre em desafiar os jogadores, ele tem todos, todos os problemas relativos a isso. Fora uma questão de poder que se estabelece ali, um pouco delicada entre o jogador e o mestre. A gente sabe que o mestre ele tem su suas autoridades no RPG clássico, né? e o jogador às vezes fica querendo desafiar isso aí, e na teoria, né, a gente sabe que é, toda, é, essa esse desenho do poder do mestre no D&D é complicado, e fica mais complicado ainda se os jogadores, em vez de entenderem isso, todo mundo em conjunto ali entender isso e trabalhar em cima disso, ele fica desafiando o mestre dentro desse papel, que muitas vezes é ingrato e torna o jogo infernal, né? E porém, existe um lado bom dessa coisa do, da síndrome do protagonista, não é nem um lado bom, na verdade. É um motivo interessante para que isso aconteça e que a gente pode olhar por esse outro lado também, que é o seguinte, os personagens dos jogadores, eles de fato são os, os protagonistas do jogo. Né? Eles são o ponto de vista da narrativa, né? a narrativa é contada através dos olhos deles, de forma geral, no RPG clássico. E, e a gente pode aproveitar essas situações para desenvolver esses personagens, uma situação como essa do, da cusp parada pode desenvolver ali uma agenda narrativista, né? desenvolver um, um antagonismo forte entre entre esse vilão e esse jogador que pode, e esse personagem que pode durar muitas sessões, pode voltar o jogo muito à frente, né? então esse tipo de coisa, esse tipo de construção de personagem é um momento importante da gente ter aí e de fato isso acontece porque há a noção do protagonismo do personagem do jogador dentro do RPG isso é uma coisa que é um traço que aparece o tempo todo. Por mais que a gente tente trabalhar às vezes um não protagonismo dele, da gente despir o RPG de toda uma ideia de história e trazer muito para o desafio, porque afinal de contas o jogo mora muito nesse desafio também, a gente acaba tentando relacionar isso, a enxugar um pouco esse protagonismo. Então a gente está sempre entre esses dois lados, né? o lado ruim e um lado que é interessante dentro dessa, desse, dessa síndrome do protagonismo no jogo. Então, a gente tem que analisar um pouco a partir dessa, de, quer dizer, eu pelo menos é, acho interessante analisar essa questão, né? a, essa anedota, a partir da análise da, da síndrome do protagonismo. Isso no tocante ao jogador. Né? Outra coisa é que esse jogador que a gente está analisando aqui, ele é iniciante. E será que ele tinha noção dessa questão, né, do, do protagonismo dentro do RPG, que o, o RPG não é necessariamente a mesma linguagem de um filme, de um roteiro o, protagonismo, o protagonista pode sim morrer, que aquilo é um jogo também, então assim como no videogame por exemplo, o, o protagonista pode morrer, e você perdeu ali né? será que ele sabe que ele pode ficar sem aquele personagem? Né? tem muita gente que questiona a morte né, do, no, no RPG e fala cara, tem coisas muito piores do que a morte por exemplo, se o personagem perder um, um membro ou perder um item muito valioso ou de repente sua terra natal ser aniquilada ou ele perder um grande amor, etc, etc. E eu discordo muito dessa visão na minha opinião, nada disso se compara realmente a, 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 a morte do personagem que é terminativa não precisa necessariamente ser a morte, mas se ele for teleportado para uma, uma outra dimensão e não, não faz mais sentido ele jogar né, com aquele personagem, tudo que for terminativo, né, a gente pode considerar essa morte. E a pior coisa que pode acontecer realmente é você ficar privado de jogar com aquele personagem. E pode ser uma coisa não desejada pelo grupo, então é, é, você pode até acertar que não se morre no jogo. Mas existir esse perigo do, do, do momento terminal que você perde o personagem, não pode mais jogar com ele e não há linha a ser desenvolvida a partir disso, é um é um elemento de pressão muito interessante para o jogo, a gente sabe disso né, e quando não há esse elemento de pressão, principalmente num jogo pensado para que haja esse, momento, esse elemento de pressão o jogo perde muita tração não tem jeito, né, então o jogador, será que ele tem noção disso tudo será que o jogador iniciante ele tem noção dessa questão toda, né é, isso é uma coisa importante da gente, da gente analisar. Se o, o cara é iniciante, ele não sabe disso, é natural que ele só olhe a questão da, do protagonismo por um lado, ele não olhe por outro. Né? E aí a gente volta à questão que teria sido correto o alvo da cusparada, né? o, o, o cruel líder do bando ali, que governa pela força perante seus subalternos, ele reagir com crueldade, matando o personagem do jogador, como exemplo do que ele faz com os insolentes? Será que teria sido correto isso? E aí, bom, a gente sabe que o jogador fez aquilo, agora a gente, que a gente analisou alguns lados possíveis aí da ação do jogador, que seja ele desafiando o mestre ou seja ele querendo simplesmente de uma forma pueril, desenvolver uma agenda do personagem dele que o mestre não percebeu né, a importância, vamos analisar então a, a atuação do mestre perante essa pergunta. E eu queria analisar aqui alguns quadros possíveis dentro disso, o primeiro, eu resolvi batizar de eu não vou deixar ninguém tirar onda com o meu personagem. Nesse caso, a gente pode analisar essa questão hipoteticamente que o mestre teria bolado um encontro no qual o grupo seria capturado necessariamente. O mestre escreveu um roteiro, praticamente isso já é um erro técnico na minha opinião, mas vamos supor que foi isso que ele fez. Isso é um típico grupo de D&D, né, isso é só mais uma terça-feira num grupo típico de D&D em que o mestre ele acha que o RPG é roteiro e roteiriza certas partes. Beleza, eu não vou nem entrar numa questão em relação a isso, né, eu não acho que aqui é o cerne da questão, a gente já discutiu roteiro e RPG bastante, bastante aqui. Mas o grupo, claro, né, mais um grupo típico de D&D quinta edição... Independente do mestre ter decidido que o grupo seria capturado ali, o grupo obviamente lutou até o fim, até o último HP, lutou até a morte, como todos os personagens de um D&D de um clássico onde as pessoas é, engajam de, de uma forma mais superficial né? e acabam levando para esse lado porque o D&D, naturalmente, o D&D que edição leva muito para esse lado do combate como esporte. Então você vai lutar até o último HP. Nessas circunstâncias extremas, né, a ficção que isso gera é extrema também, e o bando mataria esses fanáticos que lutaram até a morte, mas em vez disso ele resolveu capturar, porque afinal de contas estava ali no plano do mestre. A gente não sabe se capturou por um motivo verossímil, eu imagino que sim. Mas fica esse cheirinho de marmelada no ar. Afinal de contas, o combate foi, foi tenso, foi até o último HP, todo mundo caiu, poderia ter morrido. Mas o Mestre, nessa, hipó nessa hipótese, o Mestre escolheu. Em vez do, do bando matar os personagens e levar as suas posses, ele resolveu capturá-los. E aí fica esse cheirinho de marmelada no ar. A partir disso, a gente, a gente cai na, na, na cena seguinte, em que o mestre tem. Né? ali o NPC fodão dele, que é o chefe, o boss, é o Negan né? do, do, do Walking Dead, ele é cruel, ele não falha. O jogador fica sentindo o cheiro de marmelada no ar né? e resolve entrar na brincadeira. Né? Ele, ele pensa, eu tô fudido, eu tô fudido e meio, tanto faz, dá na mesma. Então, ele pensa, não vou perder meu personagem, aquela síndrome que a gente falou, ele vai cuspir na cara do líder do bando, pra ver se o mestre... Não vai matar ele de novo, né? Tipo, se o seu mestre de repente vai marmelar de novo e não vai matar o personagem. Então, nesse ponto, a gente vê o mestre o jogador desafiando o mestre. Porque ele já sentiu que tinha uma marmelada ali atrás. O mestre já não matou quando devia ter matado. Né? Quando, não é nem matado, mas deixado o grupo morrer. Pela agenda dos bandidos ali. Que seria natural. E aí, o mestre se sente desafiado na sua autoridade. E ciente do cheirinho de marmelada no ar que ele mesmo criou. Ele se vê testado. Né, através do seu personagem, através do líder do bando, e resolve pagar, pegar ali o novato para Cristo. E aí, né, isso aí já se cria toda essa, essa micropolítica danosa e nociva para o grupo, que é muito complicado. Né. Provavelmente, eu digo provavelmente, talvez estatisticamente, porque isso aí é a forma que a maioria dos, jogos, dos grupos joga. Pelo menos quando você vê aí os relatos né, no, nos, nas redes e nos fóruns e tudo mais... Esse, esse perfil é muito comum né? então a gente começa com uma sucessão de erros técnicos ali para um iniciante, realmente isso é broxante né? ele vai olhar isso aí e vai falar cara, esse jogo não tem pé nem cabeça o mestre, se for babaca, eu estou fodido na mão dele e de fato, é, procede né? mas também é aquilo, é uma sucessão de erros então o jogador também está errado em muitas coisas em desafiar o mestre, etc mas existe um segundo cenário possível aqui o jogador ele não entendeu bem o que, que que RPG não é cinema exatamente, né? E o grupo tenta atravessar de repente, imagina uma, o grupo está tentando atravessar uma região perigosa. Os bandidos atacam de surpresa e superam o grupo. O grupo é feito prisioneiro. Os jogadores pagam pelo risco assumido, ok? Isso é justo, né? O bando então leva o grupo cativo até o, o seu líder cruel um dos jogadores desafia a crueldade do líder e cospe na cara dele. O jogador vai longe demais, tentando construir seu personagem, e o mestre age conforme a agenda do NPC cruel e faz o personagem revoltoso de exemplo e mata ele. Isso é, é, é possível. É, né? Muita gente falou, pô, mas isso é um absurdo. Por outro lado, dentro da agenda daquele, daquele NPC, isso seria, teria sido natural. O jogador pode ter ficado, pô, que droga, né? É... é... Pô, eu cheguei lá e, e, e me senti peitado, etc. Mas ele viu o que aconteceu. O mestre ele não ele, não, ele não marmelou, né? Ele não ele não abriu mão, ele não ele não pegou leve com os jogadores. Ele fez a agenda dos bandidos, que era atacar de surpresa e capturar o grupo, fazer prisioneiros. O grupo, aqueles aqueles bandidos de repente não teriam lutado até morte, teriam fugido se se vissem em desvantagem, né? Os jogadores viram aquela verossimilhança acontecendo, né? aquela, aquela verossimilhança clara à frente deles. O mestre respeitou aquilo. Né? O, grupo, o grupo foi levado até o líder do, do, desse bando, e o líder desse bando, claramente um cara cruel, ele fez o que era provável que ele faria, que é matar o, jogo, o personagem do jogador. Não tem muito o que reclamar nesse caso. Né? Se o mestre ele seguiu a risca esse procedimento, não tem muito como, como reclamar. Porém, dá para gente fazer um remix aqui dessa segunda parte. Imagina que o bando leva o grupo a ser um líder cruel, e um dos jogadores desafia a crueldade desse líder e cospe na cara dele. O jogador vai longe demais, é, tentando construir ali a, o seu personagem, desenvolver o seu personagem, e o mestre age. Conforme a agenda do NPC cruel e corta a mão direita do personagem revoltoso fora, ou pendura ele de cabeça para baixo na solitária, ou cai o véu, né, que nem ali no pulp fiction, quando o Marcelo Juárez de repente ficou medieval em cima do lojista sadomasoquista. ou de repente o mestre condena o grupo a enfrentar os perigos das galerias subterrâneas que o grupo, o que, que aquele bando abriu né, ali no, nas propriedades do mago mendigo e fala, galera, vocês vão ter que ir lá e resolver isso aqui porque vocês são nossos prisioneiros isso é uma coisa que é possível também né? e seria atenuar não, não seria de certa forma atenuar porque não é terminativa não é uma decisão terminativa né? aquele líder não matou um personagem do jogador que foi desrespeitoso mas deu uma punição que é, que é cruel né? que, que, é, que é tensa ao mesmo tempo mas que também não elimina o jogo ali e aí a gente fica pensando, bom, então, se, nunca, né, nunca que um personagem vai ser morto por cuspir na cara de um líder desse, porque afinal de contas a gente sempre vai ter recursos pra fazer o, acontecer outra coisa, acontecer diferente, que seja pendurar de cabeça pra baixo, que seja ser humilhado, etc. E isso não é uma coisa interessante da gente ter. Se o jogador ele tem certeza que nada que ele faça vai levar ele vale a morrer porque sempre vai se desenvolver o personagem, é, talvez ele, ele, ele comece a, a desafiar né, a própria narrativa e a verossimilhança, pensando, é, é, gerando essa síndrome do, do protagonista, que não é interessante. Né? Enfim, a gente tem toda essa questão de que a gente tem o, uma decisão que o mestre toma aqui. Né? Ele, vai, ele vai ser cruel e, e levar a agenda do, do bandido para frente, do líder dos bandidos à frente, ou ele vai é, dar uma... Ele vai, ele vai levar isso para outro caminho, sem terminar o jogo, mas penalizando o, o, o personagem. Bom, aqui é importante a gente pensar que o jogador é novato, e que a gente tem que considerar se ele realmente teve agência quando ele resolveu cuspir na cara do líder. E o que, é que eu estou falando aqui? Eu estou falando em técnica de mestragem mesmo. Houve uma antecipação do risco? Apareceu algum elemento que levasse o jogador a considerar que cuspir na cara daquele personagem seria fatal, né? Será que tinha isso? Será que houve esse elemento? Será que, é, será que ficou claro? Será que o mestre fez umas, um, uma cena? Será que houve alguma coisa ali que deixasse claro pro, pro jogador o risco que ele tava correndo se ele fizesse isso? A decisão dele foi informada? Porque se não foi, ele, teve, ele não teve agência. Né? A gente sabe que a agência precisa ser uma decisão informada, uma decisão consciente. Né? E se não há informação para ele tomar essa decisão, ele não tem como decidir, certo? Né? Outra coisa, ele sabe, houve ele, ele uma conversa a respeito do tipo de jogo que estava acontecendo ali? Será que houve? Será que ele estava ciente de que existe essa parte de jogo e que esse desafio seria levado à frente sempre? Né? ou será que não, será que essa conversa não aconteceu e ele ainda estava boiando em relação a esse tipo de diálogo e a esse tipo de, de, de gestão de risco né? se nada disso aconteceu, o jogador não teve agência e aí errado está o mestre, obviamente ele devia ter antecipado o risco dele devia ter conversado a respeito da, da possibilidade de morte no jogo e tudo mais mas isso colocado como um pressuposto a gente pode começar a analisar o poder do mestre aqui o mestre clássico no RPG ele tem poder de fazer uma pedra cair do céu na cabeça de todo mundo. E por que ele não faz isso? Porque existe o. Um, 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 um papel dele não é exatamente esse. Né? O papel dele é, 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 tem a natureza de árbitro né? na, na sua atuação. E como árbitro, ele, é, ele pode ser arbitrário. Mas ele não é arbitrário contra os jogadores. Ele é arbitrário na arbitragem do jogo. Né? Ele, ele é um mediador ali da ficção. Né? Ele tem. O, ele. É, é, a gente tem um controle, né? a gente pode ter ali um, um, um controle do poder do mestre delimitando né? o, o seu poder. Isso pode acontecer por acionamentos mecânicos, a gente sabe disso, que tem jogos que fazem isso. Então a gente tem ali, por exemplo, é, o Dungeon Worlds, em que o sistema delimita um pouco o poder do mestre. Né? É, ainda há arbitragem, claro, né? o mestre ainda tem que ser arbitrário em muitas situações, mas a atuação dele é muito pautada pelo sistema. Né? O sistema já diz muitas vezes o que, que o mestre vai poder escolher como decorrência de uma falha, de uma meia falha. Né? Mas por outro lado, muitas vezes o mestre vai ser chamado a decidir o que, que é, o que, que significa uma falha. E aí, nesse caso, ele pode, ele pode pensar: bom, o que, que seria natural nesse momento? Eu quebrar o escudo do, do, do personagem, do jogador? Arrancar, arrancar um dedo? Ou será que a morte lhe cairia bem? Né? Então a gente vê que mesmo em sistemas em que o poder do mestre é delimitado e é cercado, né, de certa forma, pelas mecânicas, ainda assim, o mestre vai ter que tomar certas decisões, e nesse caso as coisas acabam se igualando um pouco ainda que fique menos arbitrária a atuação do mestre porque veio mais regulada de fábrica né? no Dungeon World a gente tem ali o um único parâmetro é a falha ou a meia falha falha completa ou a meia falha e a gente não sabe se a falha completa poderia matar ou poderia fazer uma outra coisa, e no fim das contas você vê essas duas coisas se assim, embolando demais, né? pra mim não fica claro no Dungeon World em muitos momentos, o que que, o que, que foi é, o que, que levou o mestre a decidir que quebraria o meu escudo em determinada situação ou em outra que o meu personagem morreria né? é, numa falha estanque, numa falha muito clara é, e aí a gente vai a gente pode começar a abordar essa questão da arbitrariedade do mestre o mestre pode começar um jogo né, já em media res, por exemplo gente pode começar no meio da ação um jogo com um dos personagens pendurados pelos pés numa corda no meio da floresta né? o Márcio Moreira do EPG no Play começou uma, uma aventura de Dungeon World assim, e foi incrível ele tem esse poder, ele pode dizer que o chão até o ninho do urso coruja, que tem um ovo ali pronto pra ser devorado né? que o caminho até o, aquele ninho ele tá, o chão é, é, tá, tá cheio de folha seca ali e, e o caminhar faz barulho ele poderia, poderia dizer que não poderia dizer que tá cheio de algodão ali <risos> e que não faria barulho nenhum ele pode dizer que tem um cachorro ali perto, abanando o rabinho, pronto para latir. E aí isso pode apimentar o desafio. O que, que o jogador vai fazer? Ele pode dizer também que o urso já tem a pneia do sono. E de repente ele dá aquela assustada, porque o bicho faz um... faz um ronco diferente. E aí? O mestre que decide as coisas. Tradicionalmente, o que não cabe aos jogadores, aos personagens dos jogadores, cabe ao mestre decidir. Então essa arbitrariedade é natural, a gente não pode pensar que bom cara você está sendo arbitrário, porque isso é da função dele ser arbitrário, né? como árbitro e proponente, ele é naturalmente arbitrário. E aí a gente tem que pensar em como ele pode ser arbitrário, só que ele pode ser justo. Né? Como, é que ele, como é que isso pode acontecer? Como é que ele pode ser arbitrário e o jogador ficar tranquilo com isso e aceitar isso? É só uma questão de relacionamento? Bom, eu acho que tem algumas coisas aqui. Primeiro que a agência tem que ser respeitada, e se ela for respeitada como eu falei ali atrás, isso já facilita muito as coisas. A segunda coisa é o diálogo mesmo. né O diálogo ficcional tem que estar claro. Durante o diálogo tem que, os riscos tem que ficar claros, porque se ficarem, o jogador vai, vai, vai tomar decisões mais informadas. Né? É, outra coisa são os parâmetros da decisão que o mestre tem. Né? No Caves and Hexes, por exemplo, a gente já testou que o mestre está ali, né, no estilo El Fantasy, buscando o melhor desafio. Então a atuação dele, a arbitrariedade dele, vai ser no sentido sempre de criar o melhor desafio. Quando não for uma questão de criar o melhor desafio, o mestre pode inclusive compartilhar a narrativa, o controle narrativo sem problema, porque não é o cerne da atuação dele, mas quando for o desafio, o mestre vai propor o melhor desafio, e, inclusive propor o melhor desafio, a gente tem um episódio aqui sobre isso, não é necessariamente você fuder os jogadores, mas você propor um desafio que que pode ser superado inclusive, né? ou que pelo menos o que é um problema que os jogadores vão ter que entender como lidar e vão ter milhares e milhares de formas de lidar com isso que nem você às vezes vai saber mas que os jogadores vão, vão ter que entender aquele desafio e pode ser que eles resolvam não enfrentá-lo nesse momento né? e isso pode fazer parte do melhor desafio sim né? outra coisa importante é cumprir as agendas dos NPCs sem marmelada, para o bem ou para o mal se os NPCs estão ali para fazer determinada coisa, que aquela coisa seja feita, e que eles façam, e que os desdobramentos das ações levem em conta essa, essa verossimilhança, né? Sem marmelada. Se, se, tipo, se você começa a criar exceções, exceções aos comportamentos dos NPCs, as rotinas e tudo que tá preparado ali, você começa a, a jogar uma arbitrariedade que realmente vai soar, ou com marmelada, com favorecimento, ou vai parecer que você tá jogando em detrimento dos jogadores, das das, é, do jogo deles né? e não vai parecer que é fair play outra coisa é a, é a consistência nas suas decisões e justamente na aplicação da, da, da verossimilhança então você precisa é, é, reiteradamente aplicar as coisas dessa forma, eu posso dar um exemplo que no, no, no estilo Royal fantasy né? eu vou, você pode ter certeza, eu vou atuar com o pior que o meu, personag meu o personagem que eu estiver controlando contra os jogadores puder fazer se eu tenho, um, um de repente, um, um soldado maligno que está indo atrás do grupo para assassiná-lo, eu vou fazer o melhor para que, que ele seja assassinado. Né? E se o grupo der mole, ele vai assassinar. Né? Eu, eu faço isso, inclusive, para ter consistência do grupo não pensar que eu vou fazer diferente. Né? eu não vou trazer uma agenda narrativista pra fazer que ele na última hora poupou o jogador da morte porque aquilo ali vai ser desenvolvido no futuro não, não vai acontecer isso ele vai, se, se a agenda dele é matar o grupo e o grupo der mole, ele vai matar o grupo e acabou isso é a minha garantia, isso é, é a minha consistência dentro de um estilo de jogo, claro que dependendo do estilo de jogo que você estiver jogando, isso pode variar, você pode dizer que você vai sempre fazer de acordo para o lado mais divertido, ou que você sempre vai puxar para o lado da construção narrativa, né, para o narrativismo da coisa, para o desenvolvimento do personagem, beleza, você pode buscar isso, mas aí nesse caso é importante você dizer o que, que você julga melhor dentro disso, né? E aí fica um pouco mais complicado, mas é possível que você encontre parâmetros dentro disso. Eu me sinto confortável em fazer o pior que aquela criatura pode fazer dentro da agenda estabelecida para ela. Né? Outra coisa que você pode utilizar são ferramentas. né? E quando você tem ferramentas como mestre, elas te ajudam a, a, a dispensar a sua arbitra arbitrariedade. Eu tô falando de dispensar, não é deixar de lado, é utilizá-la da melhor forma. Né? Primeira coisa, a sua preparação como mestre ajuda nessa verossimilhança. Se você prepara uma cena, se você prepara os motivos dos NPCs, as características deles e segue isso, isso vai trazer naturalmente verossimilhança para sua cena. Então os jogadores vão entender mais naturalmente que aquilo ali que tá acontecendo é natural, é orgânico. E que você não tá sendo arbitrário de um jeito negativo, mas que você simplesmente tá arbitrando. Né? e isso ajuda muito na construção de um mundo cuja, cuja resposta fictícia fica clara para todo mundo né? e isso informa melhor os jogadores outra coisa, são ferramentas de sistema o D&D por exemplo, ele tem moral, rolagens de moral para saber se uma criatura foge no meio do combate ou não pode ser que ela fuja né? é, pode ser que ela fuja quando ela se sente em, em, quando ela se sente em, em desvantagem, ou quando o primeiro amigo dela é morto em combate ou quando, de repente, um inimigo faz um, um feat de força, faz um grande feito é, intimidador, ela pode, ela pode acionar ali um teste de moral, né e isso gera uma estrutura de jogo. E essa estrutura de jogo facilita essa, essa verossimilhança e essa consistência na arbitragem. Né? Outra coisa são, por exemplo, os reaction rolls, né? as jogadas de reação das criaturas NPCs do D&D antigo. Porque isso pode, você pode fazer tabelas específicas, por exemplo. Né? Num caso desse, você pode falar com os jogadores. Olha só, eu vou fazer uma tabela aqui de reação dos jogadores. Eu vou fazer uma tabela de reação do, do, do NPC. E se sair determinada coisa é, aqui no dado, ele vai, vai, vai matar o... o o cara que cuspiu na cara dele. Se cair tanto, ele não vai matar, mas ele vai fazer alguma outra coisa muito cruel. Mas se cair de tanto a tanto, ele, ele pode dar uma risada e falar, gosto disso. E tentar, de alguma forma, criar um antagonismo com esse cara. Enfim, você pode brincar em cima disso. Você pode jogar isso e trazer a arbitragem para uma tabela, para uma ferramenta. Isso ajuda demais. Né? É, a gente tem muito, muito hoje em dia essa coisa dos oráculos né? e um oráculo simples pra você entender o que é caso você não conheça se você quiser se aprofundar tem um episódio sobre isso, com, sobre RPG solo com Tarcísio, que fala de oráculos aqui no Café com Dungeon e o oráculo é justamente você jogar um dado e esse dado vai responder basicamente para você sim ou não claro que tem outros mais complexos e tem geradores também né que montam um desafio por exemplo uma região específica gerador de hexágono, hex crawl e tudo mais você pode usar essas tabelas e oráculos e geradores para te auxiliar e isso de certa forma é você delegar a sua arbitrariedade para uma ferramenta ou seja você está usando uma ferramenta de arbitragem que não vai fazer você tomar uma decisão pessoal ali em cima e vai evitar que os jogadores falem olha só, você, foi, você, você pegou leve ou você pegou pesado, por exemplo. Alguns game designers, inclusive, puxam muito para isso os seus jogos. né Então, eles têm deixado a arbitrariedade para o setup do jogo vindo de fábrica. Né? Então, a arbitrariedade fica na mão do game designer e não é um cara que está ali na mesa. Então, você pode ajudar a arbitragem. E isso funciona. Mas é importante também que você tenha consciência que você é o árbitro, que você é o mestre, que você vai ser chamado a isso. Você vai responder por isso, independente de você ter ferramentas e de você ter um game designer que puxa essa responsabilidade. Então é importante que você faça as perguntas certas para o seu oráculo. né? E querer é importante que você queira, de fato, abrir mão dessa arbitrariedade nesses momentos. Porque senão você pode também simplesmente pegar um dado e ficar usando o oráculo lá, lá o e fazendo pergunta até sair o que você quer. Tipo, tem uma espada de duas mãos nesse inimigo, esse inimigo tá com uma... aí sai não. Aí você fala, esse inimigo tá com uma labarda, aí sai não. Aí você fala, esse inimigo tá com um machado de duas mãos, aí você joga o dado e sai não. Aí você fala, porra, esse inimigo tá com um cutelo gigante? Não. Ele tá com uma bazuca? Sim. Pronto, você tem um inimigo com uma arma poderosíssima que você queria. É importante que você faça a pergunta de querendo descobrir, esse inimigo tem uma arma pesada na mão dele? você sair sim... Beleza, ele pode ter as espadas de duas mãos, se sair não, você diz que ele tem uma daga, você decide. É importante que você utilize a sua arbitrariedade sem medo também, mas que você entenda até onde você consegue decidir as coisas com tranquilidade e que passe a tranquilidade para o grupo, a transparência e tudo mais. Então, isso me leva ao último ponto aqui que eu queria fazer. Como eu resolveria a questão do, da cusparada. Em primeiro lugar, é... se é importante eu desenvolver o personagem do líder do bando, eu teria desenvolvido essa antecipação de que ele é cruel. Eu teria deixado claro que ele é cruel e ele é capaz de matar alguém por uma cusparada na cara. Então eu teria, de repente, feito uma cena com isso, com isso, né? Mostrando ele se desfazendo de uma vida, ele tratando uma, a, a vida dos outros como merda, né? Um show don't tell, né? Uma, uma técnica de mostrar em vez de contar isso. Você não vai chegar e falar, ó, oh, o líder do bando, cruel, não. Você vai mostrar ele sendo cruel numa cena, né? Você vai mostrar ele limpando a mão de sangue com o corpo esquartejado ao lado dele. É isso que você vai fazer. E aí o jogador já vai falar, pensar duas vezes antes de cuspir na, na cara desse maluco, entendeu? Entendeu? Agora, uma vez que isso aconteceu, né que você já, já fez essa antecipação, é importante também que você, obviamente, faça o diálogo com o, jogo, com o jogador. E quando chegar no momento em que, ele se, ainda assim, ele cuspir na cara do NPC, você pode combinar, olha só, esse cara é cruel, a gente já entendeu como é que, é, como é que ele é, e a reação dele vai variar, dele ser extremamente cruel e matar você... Até ele, ser, até ele, de repente, é, sei lá, buscar sua família do lado de fora e te prender para sempre. Sei lá, você pode botar uma tabelinha e jogar dentro dessa tabela qual seria a reação desse cara. Nesse ponto, você tá sendo arbitrário porque você tá montando on the fly aquela tabela, você tá no momento criando aquela pequena tabela. Por outro lado, você vai descobrir junto com os jogadores o que é que aconteceria e tá abrindo a possibilidade de não necessariamente matar aquele personagem. Por outro lado, você evita a síndrome, uh, o lado ruim da síndrome do protagonista e Mostra que os riscos, né? Você não vai abrir mão dos riscos do, do, do impacto dos riscos que os jogadores assumiram, mantendo a agência do jogador, porque, afinal de contas, é o impacto, né? Da, esse, esse núcleo, um dos núcleos ali da, da agência do jogador, é justamente que o impacto. Tem do, do, da decisão dos jogadores que tem que acontecer e se você não não, não leva o impacto para o pior também você está prejudicando a agência então acho que esse é meu take eu faria dessa forma né eu faria antecipação garantiria antecipação depois eu, eu jogaria numa tabela usaria uma ferramenta de arbitragem para facilitar isso para deixar claro que não fui eu que decidi que o, jogador, que o personagem do jogador morreria, mas que haveria essa possibilidade. Eu acho que isso deixaria tudo mais às claras, e o jogador não poderia, obviamente, ficar chateado com isso, porque tudo foi às claras, combinado e dialogado. Né? Então, acho que é isso. Espero que você tenha curtido aí esse episódio. Né? Foi um episódio abordando um tema de, de Facebook, no caso de Twitter. né? E É interessante fazer isso, porque são casos que realmente aprofundam bastante várias discussões interessantes. Se você tiver algum take interessante sobre isso, compartilhe com a gente. Pode ser no Twitter, no Facebook, no grupo de assinantes, principalmente, que vai ser uma discussão interessante. Eu quero agradecer os nossos assinantes. Em primeiro, lugar, eu quero agradecer você que ficou vindo a gente até agora. Muito obrigado. E quero agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então, os assinantes Café Expresso, dentre eles o Júlio Batista. Muito obrigado pelo teu apoio quero agradecer também os nossos assinantes de café com creme, e dentre eles eu vou agradecer aí Bruno da Silva Assis muito obrigado Bruno pelo teu apoio e agradecer também os nossos assinantes de café gourmet o Chico Siqueiro, o Erajum Barros, a Pathy Brito o Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito Rafa Cruz, a o Abílio Júnior, Denis Lima o Marcelo Craven, o Jean Paz o Franciol Araújo, o Rafa Mingo o Rodrigo Avelino, o Caio Messias o Pedro Cocolo, o Erajum Barros o Léo Paixão, o Tito Lima o Jarbas Trindade, o Germano Assis o Gleb Duarte, o Rodrigo Freitas, o Playmow Lenço e o Rodrigo Dilma Gonzalez, o Ney, da Guido do Ney. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.